0: Вътрешна сила е името на новият подкаст, а мандалата е рисувана върху платно с размери 24 на 30 см с акрилни бои. Тази гъчна мандала постави много сериозна задача с появяването си. Да открием вътрешната си сила, за да можем да продължим напред. Понякога, когато сме заседнали в зоната на комфорт и не се развиваме по свое собствено желание, животът ни поднася изненада, под формата на ситуация, с която трябва да се справим. Ситуация, която ни разтърсва, която ни изважда от обувките и прави на прах всички представи и очаквания, с които удобно сме се обграждали. Защо се стига до такива катастрофи в живота ни? Какво ги предизвиква да се проявят? Причините са много. Една от тях е, че всичко, което е построено върху пясък рано и как късно се разрушава, остава само онова, което има здрава основа, и е построено върху камък. Животът не понася лъжата във всяка една форма, защото тя развага равновесието, върху което е построена цялата Вселена, затова всичко, чието корен не е в истината подгъжена разруха. Така в един прекрасен ден, върху нас се стоварва удар и всичко се променя. Да, той обикновено ни причинява огромно страдание, Каране да започнем да задаваме въпроси, да търсим причината за случилото се. Успеем ли да излезем от рогата на жертва, в която влизаме веднага той ни показва нови нюанси и дълбочина, която не сме предполагали, че има. Всъщност, това, което рухва от първата буря е егото ни. То удобно се е окупало в дупката и си е мисляло, че е недосегаемо. Вътрешната сила се проявява само когато егото е пуснало контрола и се е оттеглило. А за да се случи това е било нужно нещо много сериозно, за да го разтърси. Как можем да разпознаем тази сила? Как се проявява тя в живота ни? В повечето случаи причината за катастрофата са човешките взаимоотношения. Някой е наранил другия и му е причинил болка под една или друга форма. Ако искаме да продължим напред, е нужно да простим, да преработим обидата, за да я освободим от себе си, защото тя убива бавно първо нас, а после и останалите. На думи е лесно, но да се изпълни е много трудно, защото веднага се включва ума, който иска да отмъщава, който иска да нарани в отговор и да накаже другия. От това полза няма, да, има известно удовлетворение, но то е за кратко, защото раната продължава да кърви и отровата в навътре. Ако обаче вместо наказание започнем да търсим причината в себе си, може да открием, че другия ни е наранил, защото сме го позволили да го направи. Ако ние обичаме достатъчно силно себе си и уважаваме и зачитаме потребностите си, без да се пренасеме в жертва, то и другите ще ни уважават и зачитат. Ако можем да кажем не когато го чувстваме и не изпитваме вина за това, не се страхуваме, че другият може да се тръгне, да ни остави, да ни не обича повече. Да, на дъното на всичко е този страх. Страха, че не сме достатъчно добри, че няма да ни харесат, че ще останем сами. Страха от самотата. Той ни кара да пренебрегваме себе си и да се превръщаме в роби на други, които са по-силни от нас. А тази сила е отново и на ума, просто той се е вкоравил, спрял е достъпа до чувствата, за да се предпази, за да не го наранят. Отново страха е водещ. Той събира двама всеки, от които играе определена рога. Ако в нас живее жертва, живота винаги ще ни предоставя насилник, за да ни извади от и да ни покаже, че има и друго отвъд страха. Има гъбов. Обичаме да се наистина и да отново сме в дълбока заблуда. Какво означава това? Да се обичам означава да се приема напълно с добрите и лошите се черти. А за да ги приема е нужно да ги познавам. Познавайки ги в себе си, мога да реша кои от тях да покажа. Познавайки ги в себе си, аз ще ги разпознавам в останагате, и когато съм приела напълно своите, ще мога и чуждите. А що съм ги приела, ще спра да съдя и себе си, и останагате. А когато спра да съдя, умът ми ще е тих и спокоен, и напрежението ще изчезне от мен. А когато изчезне напрежението, ще се освободи място. За губов. Изгъза, че вътрешната сила е любовта. Казват, че Бог е любов. А щом вътрешната сила също е губов, то значи, Бог се проявява в живота ни чрез вътрешната сила, за да ни напълни с любов. И за финал дойде и четирството правило на любовта от книгата на Еф Шафак. Живот без любов не е живот. Не се питай към каква любов се стремиш. Духовна е материална, божествена е земна, източна е западна. Започнеш ли да делиш нещата, възниква ново и ново деление. Любовта няма етикети, няма определения. Тя просто е това, което е. Любовта е жива вода, а влюбенът е душа от огън. Светът се върти по друг начин, когато огънят обикне водата. И вед.